0: Krásný dobrý den, moje jméno je Michal Král a já vás vítám u dalšího Jsem Low Carb Lifestyle podcastu. Dneska tady nejsem sám, ale je tu se mnou Kristiana Černá a společně se budeme bavit o RTT terapii. Ještě předtím než začneme, tak, bys, tak bych vás chtěl poprosit o schovývavost, protože kvůli nynějším vládním opatřením musíme tenhle podcast nahrávat na dálku, takže kdyby zvuk nebyl stoprocentní, tak se předem omlouváme. Takže, Kristiano, já ti tady moc vítám a předávám ti slovo, abys mohla něco málo říct o sobě, kdo jsi a co děláš.
1: Tak dobrý den, děkuji za pozvání, Michale. Uh, tak nejdříve bych se ráda představila, mé jméno je Kristiana Černa a jak už jsi řekl, tak jsem certifikovaná pro RTT, což je zkrátka pro Rapid Transformation Therapy. V češtině to lze asi přeložit jako rapidní nebo rychlá transformační terapie což je unikátní forma terapie, která kombinuje krom hypnózy další jedinečné metody a techniky, které mi umožňují pracovat s klientama a s jejich podvědomím, což je taky největší rozdíl od klasické takové kecací psychoterapie, jak já tomu říkám, nebo povídací psychoterapie, která právě s podvědomím nepracuje. A proč je to tak důležité? Protože v podvědomí jsou právě uložené naše vzorce chování, jednání, myšlení, ale také emocí. A díky tomu, že RTT pracuje s hypnózou, což si představme jako velmi hlubokou, příjemnou relaxaci, tak my právě jsme schopni posunout toho člověka v daném problému, kterého trápí, velmi znatelně už jenom během prvního sezení, což označně ty víš, protože už jsme spolu RTT dělali. A to mi právě umožňuje mít velmi dobré výsledky z RTT už během velmi krátké doby. Já RTT teda kombinuji ještě i s coachingem a seminářema, protože si myslím, že právě abychom změnili to, co mají lidé na talíři, nebo to, jak jednáme, přemýšlíme, tak je právě velmi dobré, Uh, znát uh, i určitá pravidla okolo mysli a takže když se budeme bavit o jídle, tak uh, takový slogan, se kterým jsem přišla velmi ráda používám, je Spravte si to v hlavě, spravíte si to v pase, protože jsem uh, pevný zastánce a jsem absolutně přesvědčená, že to, jak jíš, změníš pomocí toho, jak přemýšlíš a to je přesně, jak funguje hypnoza.
0: Mm-hmm. Ještě, než se posuneme dál, tak by mě zajímalo, jak ses vlastně k té RTT terapii ty osobně dostala.
1: Uh-huh. Tak já jsem byla nejdřív klientkou, já jsem, byla, já jsem trpěla velkýma úzkostma, panickýma atakama, ale taky jsem se přejídala, k čemuž se možná ještě dostaneme dneska. A to bylo úplně jedno, jestli jim opravdu výdlo, jak to nazýváme, nebo průmyslové zpracované výrobky. Mně to bylo úplně jedno. Já jsem se prostě přejídala, dokud mě břicho nebolelo a dokud jsem prostě nefuněla jenom na, na pohovce. Mhm. A e, měla jsem hodně takové krušné dětství a... E, Po mnoha letech, co jsem chodila k mnoha psychologům, jsem vlastně narazila na Marisu Supír, což je britská terapeutka, která právě vytvořila RTT. A já jsem byla prostě absolutně fascinovaná, jak, jak jinak jsem se cítila už po prvním sezení, po mnoha, mnoha letech, co jsem chodila k psychologům. A když jsem si to sama vyzkoušila, tak jsem prostě se rozhodla, že tohle přeci musím umět, protože jsem měla okolo sebe lidi, kteří bojovali s podobnýma problémama, psychickýma, ale i s jídlem. A lidská mysl mě od jakživa fascinovala, takže proto jsem se rozhodla odejít z korporátu, kde jsem pracovala, já vždycky říkám, já jsem pracovala pro OSN a vždycky říkám, že to je největší korporát na světě a rozhodla jsem se, že budu dět že budu dělat RTT jako můj uh, full-time job.
0: Dobře. Hele, další otázka na tebe. V dnešní době celá řada žen řeší to, jak vypadají, podstupují prostě různé procedury, drží celou řadu nesmyslných diet, jenom za viděnou toho, aby byly hezčí, aby se sobě víc líbily, ale ono to často není kolikrát tak, aby se líbily sobě, ale... Uh, aby se líbili spíš svýmu okolí. A tak se tě chci zeptat, jaká je podle tebe spojitost mezi tím, jak ta žena přemýšlí a jí, a následně mezi tím, jak vypadá a kolik váží.
1: Mm-hmm. Tak ta spojitost je mezi myšlením a tím, jak vlastně vypadáme, je až podle mě pro mnoho lidí velmi překvapivá, ale je značná. Protože faktem je, že vaše myšlenky nebo tvoje myšlenky řídí to, jak se cítíš a tvoje emoce řídí to, co děláš, jak se chováš a nakonec prostě oni určí i to, co ty si dáš na ten talíř. Já ti dám prostě příklad tady tohoto, že když ty se budeš třeba cítit, já nevím, že seš prostě obtloustlej, že máš kila navíc a budou ti prostě v hlavě samota takový ty myšlenky, ty brdy, já prostě nikdy nebudu, já nevím, štíhlej, tak jako Mudrácha, který prostě je atlet a tak dále, tak co povede, jaká je emoce? Ty se cítíš bezmocně, zoufale a když se cítíš bezmocně a zoufale, tak... Samozřejmě, je daleko pravděpodobnější, že na svůj talíř si prostě dáš nějaký odpad, něco prostě, nějaké nekvalitní jídlo, že se prostě přejíš a podobně. A to zase zpátky utvrdí tvoji myšlenku, že já nikdy nebudu štíhlej. Takže to, jak přemýšlíme, do velmi, velmi velké míry právě upevňuje to, jak my vypadáme. A to souvisí také s faktem, že každou myšlenku, kterou máme, ta každá myšlenka, kterou máme, způsobuje fyzickou reakci v našem těle. A to si ostatně můžeme vyzkoušet teď hned, já vám to můžu dokázat teď hned, takže si i ty, Michale, posluchači, můžete zavřít oči, pokud samozřejmě řídíte a posloucháte někde, kde to není možný, tak ne. Ale pokud můžete, tak si zavřete oči a představte si, že ve své pravé ruce držíte půlku velkého šťavnatého citronu. Já chci, abyste si skutečně představili, že ve své pravé ruce držíte půlku velkého, šťavnatého, zralého citronu. A dokonce, když zmáčknete tu pravou ruku, tak vám vyteče ta šťáva, cítíte šťávu z tohoto velkého, zralého, masitého citronu ve své pravé ruce. Jak vám kapé na pravé zápěstí. A teď chci, abyste si představili, že si tu ruku dáváte blíž k nosu a nadechnete se a vdechnete, cítíte tu citrusovou vůni citronu, tohoto krásného, velkého, masitého, šťavnatého citronu. Takže se nadechněte a vdechněte tu citrusovou vůni citronu. A teď jste, abyste si představili, že se jako zakousnete do tohoto citronu, do té půlky velkého, šťavnatého, zralého citronu, který držíte ve své pravé ruce zakousněte se do něj, ale jenom ucítíte, jak to kyselá šťáva se vám rozprostírá po celých ústech, dokonce vám i kape portech dolů. Cítíte šťávu tohoto kyselého, šťavnatého, obrovského citronu. A teď, když otevřeš oči a i posluchači, tak si můžete všimnout, že jenom na základě myšlenky, že máte citron ve své pravé ruce, se začaly produkovat víc slin. Dokonce se i aktivovali senzory kyselosti, které máme uložené na svých čelistech. A dokonce i já musím polknout, protože jsem začala produkovat víc slin. A samozřejmě nikdo z vás neměl žádný citrón v ruce. Je to jenom myšlenka, kterou jsem já vám dala a vy ji přijali, protože přesně takhle funguje naše mysl. Protože faktem je, že to, jak se cítíš ohledně čehokoliv, včetně jídla, je řízeno dvouma věcma obrazy, které si tvoříš v hlavě a slovy, co si říkáš. Takže pokud jde o jídlo, pokud ten obraz daného jídla ve tvé hlavě je dobrý, lahodný, jako by ten správný, tak to bude jídlo, co sníš, na co budeš mít chuť, a pokud ne, tak na to nemáš ani chuť. Velmi dobrým příkladem tady tohoto pravidla fungování mysli jsou například vegetariáni, protože ti mají obraz, který si tvoří v hlavě a je spojen s masem, velmi špatný. Jedná moje klientka mi řekla, jak když prostě maso, to je, kdybych měla mršinu v hubě. Jo? To mi doslova řekla. Takže u ní je ten obraz, který ona má v hlavě, velmi jasný. Mršina v hubě. Když to lidé, co masojí, tak tady tento obraz nemají. A to je přesně to, jak my můžeme i zapnout, i vypnout chutě, ale to je přesně i to, jak naše myšlenky utváří, jakoby, jak řídí to, co si dáš na talíř, ale taky řídí to, jak vypadáš. Protože například ta demonstrace s tím citrónem nám zase ukazuje, že prostě a jasně každá myšlenka, kterou máme, způsobuje fyzickou reakci v našem těle.
0: Mm-hmm. Ještě zpátky tady, tady k tomu příkladu s citronem. Vlastně my už jsme to spolu jednou mm-hmm. zkoušeli, takže teď, teď už jsem to dělal mm-hmm. po druhý a ten efekt byl úplně totožný. Prostě najednou jsem měl půstu plnou slin, takže je to úplně neuvěřitelné, mm-hmm. co ty co myšlenky uh, s náma dokážou.
1: Mm-hmm. Je to tak, tak no.
0: <laughs> no, já, já bych tomu asi nikdy popravdě nevěřil, ale po tom, co jsem s tebou vlastně měl tu hypnózu a tu terapii, tak jsem otočil úplně o 180 stupňů a úplně jsem tomu propadl. A fakt tomu věřím, že to tak je a že to tak funguje. Hmm.
1: Tady tak. těch příkladů je velká spousta. Já jsem například teďkom na Instagramu nedávno četla článek od Nikol Štíbrové, od vlastně české herečky a ona nějak radikálně zhubla. Neustále lidi na Instagramu píšou, jak je to možný. A ona furt jenom říká, to máte v hlavě. Ale toto slycháváme hodně často, ale málo kdy je to jakoby s dalším vysvětlením. A to je právě to, o co já se snažím.
0: (laughs) Jasně. Protože ono kolikrát si jenom říct, budu budu hubený, krásný, prostě nestačí. Chce to jít o něco dál. Asi mám pravdu. Přesně tak. Přesně tak. Dobrá, takže můžeme se posnout dál. Chtěl bych se tě zeptat, co ovlivňuje to, jak já se cítím, nebo co nás vlastně řídí z toho podvědomí, jestli můžu říct.
1: Uh-huh. A máš na mysli, co řídí to, jak se cítí, tak to bude, já už jsem nakousla, že RTT pracuje nejenom s vědomou částí, to je ten coaching, který já jakoby se svýma klientkama dělám, ale uh, ve velké části pracuje právě s podvědomí. Protože je to právě podvědomí, ve kterých jakoby ty máš uložené právě emoční vzorce, uh, ale i vzorce jednání, chování. Ale právě i tam jsou uložené ty emoce. Uh, protože naše podvědomá mysl je ta emoční část uh, naší mysli a ta vědomá, to je ta logická, analytická, to je tam, kde my právě jsme schopni Zapnout tu vůli, když přijde jako v břez když diskutujeme jídlo a diety, tak velmi často právě se diskutuje to, že třeba on má slabou vůli a proto nevydrží na dietě. Tak právě tak to není, ta vůle to je jenom ta vědomá část a my si musíme uvědomit, že ta podvědomá, kde jsou právě uložené ty emoce a ty vzorce chování a jednání, to je, když mluvím o vzorcích jednání a chování, tak je to právě takový to naštve šéf, A já absolutně automaticky bez jakéhokoliv přemýšlení sáhnu po tyčince Snickers a celuju s baštím a ani nevím jak. Tak to je ta podvědomá část. A právě to podvědomí řídí až 95% procesu během zpracovávání informací a procesu během dne. Takže to je takový to, že 95% našich rozhodnutí, co děláš, jak se cítíš, je řízeno podvědomím a vědomá část řídí velmi, velmi málo.
0: Uhum. Ty jsi teď nakousla vůli, takže pochopil jsem to správně, že vlastně vůle do toho procesu našeho myšlení zasahuje úplně minimálně? Um,
1: ve zkratce, ano. <laughs> Kdybych měla odpovědět jedním slovem, tak ano, samozřejmě. Uh, když se bavíme o vůli, tak uh, co první, co bych ráda řekla, je, že uh, nadměrná váha a lidi, když prostě jsou třeba obezní nebo Majkela navíc, to není výsledkem slabé vůle. To je jedna z největších fám ohledně obezity a uh, prostě nadměrné velikosti, která podle mě tam venku je, spolu prostě třeba s demonizací kvalitních tuků, tak toto jsou opravdu dva velké, dvě velké, velké fámy, proti kterým já bych, jakoby, proti kterým já se snažím opravdu argumentovat. Když se bavíme o vůli, tak je potřeba zmínit čtyři fakta. První je, že toto spojení, které existuje mezi našimi myšlenkami a tím, jak ty se rozhodneš, jak jednáš, to znamená mezi myšlenkami, tvými myšlenkami a tím rozhodnutím, konečným rozhodnutím, jestli si dáš salát nebo hambáč, tak prostě tady tohoto spojení jsme si dobře vědomí nejenom my, ale také potravinové společnosti. Které toho značně využívají. Když dám příklad, třeba sloganu, se který, který právě jakoby tady tohoto spojení se snaží využít, tak je to, že jo, třeba Coca-Cola, radost otevřít, jo? nebo Kitkat, dej si pauzu, dej si Kitkat. Tady tyto vlastně potravinové společnosti, oni pojí ten pozitivní, lahodný obraz, emoce a slova s jejich produktem, takže my i když víme, že uh, prostě Coca-Cola radost otevřít, uh, zřejmě mě neudělá radost, když uh, do svého těla dám prostě nějakou černou sodovku plnou kofeinu, cukru, aditiv a bohu ví čeho ještě všeho, uh, tak prostě oni dokáží u nás vytvořit ten správný obraz v naší mysli tak, abychom na ty jejich produkty měli chuť. Další věcí, kterou jako bychom neměli opomenout, když se bavíme o vůli, je fakt, že spojení cukru a tuku je v přírodě velmi, velmi ojedinělé a naše mysl je prehistorická mysl, jejímž ultimátním úkolem je zajistit naše přežití. A jak to udělá? takže nás vlastně jakoby, otáhne dál, co nejdál od hladomoru. Jenže dneska my žijeme v době blahobytu a jak už jsem řekla, spojení cukru a tuku je v přírodě velmi ojedinělé. Je jenom jedna věc na světě, která se vyskytuje volně v přírodě, která, je vysoká, jakoby, která má vysoký jak cukr, tak tuk v sobě, a to je mateřské mléko. A mateřské mléko, jak všichni víme, má za účel nás vykrmit a podpořit velmi rychle, růst, který my zažíváme v prvních, ro- prvních letech našeho života. Jenže už není tak super a tak fajn, tak rychle růst, když už jsme dospělí. Jenže my, když narazíme na jídlo, které je vysoké jak co do počtu cukru nebo obsahu cukru a tuku, tak naše mysl je prostě zapr- zakódovaná, tady ty potraviny konzumovat co nejvíce a co nejčastěji. A to je taky věc, které si vlastně potravinářské společnosti jsou velmi dobře vědomy. Proto přichází s takzvaným bliss point, neboli, neboli bodem rozkoše. Mě už absolutně fascinuje i jenom ten název. Tady ten vlastně bod rozkoše, jak my to překládáme do češtiny, je optimální složení produktu. Je to optimální poměr cukru, tuku, textury, vůně vzhledu potraviny, které potravinářské společnosti zkoumají u jakéhokoliv produktu, produktu před tím, než je vypuštěn na trh, tak aby to bylo příjemné a chtěli bychom toho víc a víc. A to je přesně ten důvod, proč když si otevřeš sáček Oreo sušenek, tak pravděpodobně, velmi pravděpodobně nikdy neskoučíš u jedné sušenky, ale zbaštíš je všechny. A e, protože čím víc toho my sníme, tím větší oni mají zisky, že jo. A to se děje i u zdánlivě nevinných potravin, jako jsou třeba jogurty, protože málo komu už stačí prostě jenom jeden jogurt, my ho dojíme a řekneme si, a tak teď bych si dala ještě. Že? A další věcí, kterou je potřeba zmínit, když mluvíme o vůli, je fakt, že hubnutí je velmi často spojeno s určitými mentálními bloky. Například musím být velká, aby si mě lidé nebo rodiče všimli. Není bezpečný být hubená, Lepší se obalím, je lepší je se obalit tukem, protože pak budu chráněna. To je třeba u obytí z se kterými pracuju. Nebo musím být velká, abych zvládla zkoušky, nebo abych zvládla ten nátlak toho okolí. A to jsou jenom střípky toho, co já řeším s mýma klientkama, a když hubnutí nemá vůbec nic, co společného zvůli. A poslední věc, kterou bych ráda zmínila, když se bavíme o vůli, je fakt, že v některých případech jde také o naše životní zkušenosti, které jsou daleko silnější než vůle. Například teďkom jsem měla minulý týden klientku, která byla závislá na cukru a s tím za mnou také přišla. Ona nejdřív se teda přejídala na Snickerskách, marskách, prostě tady v tom odpadu, pak na dortíkách. To následně vyměnila za enormní, enormní množství ovoce. Ona jedla až 2 až 3 kg ovoce denně a sahala po cukru ve všech formách, když prostě měla strach, když byla ve stresu, když se cítila sama nebo smutná. A my jsme během RTT sezení společně šli zpět k kořenům a vlastně jakoby k toho chování té závislosti a to bylo absolutně fascinující, protože její první vzpomínka, do které my jsme se vrátili, bylo, že byla nemocná, byla malá holčička, jí bylo okolo deseti let a maminka jí koupila sladký a to bylo vzácný. Protože ona mi do slova řekla, když dostanu sladký, musí to znamenat, že jsem pro své rodiče důležitá, protože takže když se cítím na nic, tak prostě já si pomůžu tím sladkým. Protože když sním to sladký, tak se zase cítím důležitě, významně. A další fascinující vzpomínka, do které my jsme se vrátili, bylo, když ona byla stará jenom pár týdnů a ji odvezli jako miminko akutně do nemocnice kvůli bolavému břížku. A ona mi zase říká: Ježíš Maria, já prostě ležím v kolípce, je to hrozně studený, chladný, já jsem v nemocnici, jsem poprvé v životě bez mámy, která mě teda kojila, ale teď nemůže, já jsem sama, mě neskutečně bolí bříško. A oni mě dávají umělou výživu a ta je slana. A její brilantní mysl se dokázala spojit slanou chuť s bolestí a sladkou chuť s láskou, bezpečím, komfortem, protože to dostávala u mámy. A přesně tak to funguje, že v některých případech naše životní zkušenosti nás utváří natolik, že nám jakoby vůle nestačí a teprve až pochopíme ty spojitosti, jako například tato klientka, která měla, já tomu říkám, takzvaný aha moment, že to vlastně pochopila ty spojitosti, které ji vedly k tomu, že se přejídala na cukru, tak teprve potom my to můžeme začít měnit.
0: Ty jsi teď nakousla problematiku stravování. Z toho, co jsi řekla, je asi každému jasný, že strava je extrémně důležitá. Ty, když pracuješ se svými klienty, řešíš s nima i stránku stravování?
1: Řeším s nima stravování, protože mnoho lidí má zažité vzorce, že zdravá strava je trest což je absolutně fascinující a nikdy mě to nepřestává odivo, uh, udivovat, když mi klientka napíše, teď si přece konečně můžu užít, protože prostě teď třeba že už vydělávám, jsem samostatná, jo? nebo prostě teď už to chápu, uh, prostě teďkom si už můžu dělat, co chci a tak dále. Dokonce to někdy i pojí se sebe láskou. A mě to vždycky udivuje, protože pro mě je to naopak a to je přesně to, co my spolu i s těma klientama řešíme, Protože právě když my se máme jakoby rádi, když to tak velmi lacině řeknu, právě když nám záleží na tom, jak jsme, jak žijeme, jak já trávím čas, když mě záleží na mě samotné, tak přeci já nemám žádný důvod sahat po odpadu, který, prostě jakoby, který mi neprospívá, který mi obližuje. Takže společně řešíme hodně. A já všem klientům a klientkám dávám jednoduché triky, návody, jak prostě jíst opravdové jídlo. Já je nevedu k žádným konkrétním dietám, ale opravdu je vedu k tomu, aby prostě jedli to, co má maminku, co roste. A protože já vždycky říkám, že opravdové jídlo vám dá opravdový život. Protože junk a odpad, který prostě se na nás dneska ze všech, ze všech koutů, Uh, tak uh, nám víc bere, než dává.
0: Mm-hmm. Rozhodně, s tím můžu souhlasit, vlastně lidi můj, můj názor znají, jen jsem chtěl slyšet ještě tvůj názor, protože jsem věděl, že ho asi budeme mít dost, dost podobnej, ne-li mm-hmm. takže jsem rád, že i tohle tady zaznělo. Uh, mm-hmm. Další taková věc je, uh, v dnešní době je vegetariánství velkým uh, hitem. Řekněme, že máme na jedné straně člověka vegetariána a na druhý, na druhý straně máme člověka, který je na nějaký dietě. Jaký je mezi tady těma dvouma, dvěma lidma rozdíl? Protože vlastně oba jsou uh, na nějaký uvozovkách dietě a oba mají nějaké restrikce a omezení. Ale asi to nebude úplně totožní, takže jestli bys nám to mohla trošku víc uh, vysvětlit.
1: Ano. Vegetariáni jsou pro mě absolutně fascinující skupina lidí, protože to jsou lidi, kteří omezují se v jídle tak jako snad skoro nikdo na světě, krom veganů. Ale jejich slovník je úplně jiný, to znamená, jejich myšlenkové procesy jsou úplně jiné a nikdo z nich a dokonce ani okolí to takto nechápe. To tím se vlastně nejvíc líší od lidí, co jsou na dietách, protože jak už jsem řekla, to, jak se cítíme ohledně čehokoliv, a vlastně jakoby je řízeno dvou, dvěma věcma, a to sice obrazama, který si tvoříš v hlavě, a slovy, který si říkáš. A to je právě to, kdy vegetarián nikdy v životě jsi neslyšel říct vegetariána, nebo že já bych zabil za kus slaniny, nebo Ježíš Maria, já bych si dal šunkovou pizzu, ale nesmím, nesmím, jsem přeci vegetarián. Ale když je člověk na dietě, anebo když jíme i opravdové jídlo, to nemusí být podle mě ani dieta, to stačí jenom, aby jsme řekli, já jím opravdové jídlo a čímž pádem odmítám ultra zpracované průmyslové výrobky, které ale vrtivá většina společnosti bohužel považuje za absolutně normální jídlo, které by se mohlo a mělo konzumovat nejlépe desetkrát denně, Uh, tak prostě my, když se rozhodneme tady toto nejíst, anebo teda, když jsme na dietě, tak velmi často slyším moje klientky, no, já bych si dala tu zmrzlinu, ale já nemůžu. A nebo jsou v restauraci a vidí, že mají na menu pizzu a řeknou, Ježíši, já bych, já bych umřela za kousek margarity v puse, ale ne, 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 já nesmím, já jsem na dietě. A to je přesně ten rozdíl mezi vegetariánama a lidmi, kteří se uh, dobrovolně nějak omezují výdle protože oni oni používají tady tento slovník, tady tyto myšlenky. A když já řeknu něco takového, tak vlastně co udělá moje mysl je, že zapne chuť chuť na to konkrétní jídlo, protože ty přesně říkáš, co chceš. Já chci tu picu, já bych zavila za tu picu ale vegetarián. Vegetarián ne, vegetarián řekne, já jsem přece vegetarián a já si vybírám nejíst maso. A to je zásadní rozdíl mezi vegetariánama a zbytkem, a zbytkem a jakoby populace, nebo nevegetariánama. My máme v rodině, a je to i moje kamarádka, dlouholetá kamarádka, a je vegetariánka. A já si pamatuju, když byla ještě všežravec a prostě normálně jedla maso a potom v rámci studií kvality potravin šla na komerční jatka. A tato zkušenost e, v její mysli natolik změnila obraz, který v ní vlastně vytváří e, konzumace masa, že ona nejenom, že je vegetariánem, ale pochybuji, že vůbec na, na maso má kdy chuť.
0: Mm-hmm. Rozhodně. E, další otázka. E, jak emoce ovlivňují to, e, co s ním? Z mého pohledu e, emoce ovlivňují náš, Jídelníček, další jídlo, který si připravím do velké míry, protože ty si uvedla třeba krásný příklad s tou svou klientkou, kdy když se cítí špatně, vyhledává tu v uvozovkách útěchu v tom sladkým a myslím si, že takhle to má právě celá řada lidí. Takže by mě na tohle zajímal tvůj názor.
1: Uh-huh. Uh, to máš samozřejmě jako pravdu a naprosto s tebou uh, souhlasím, Michale, protože emoční jezení, to je to, jak vlastně my nazýváme tady ten koncept, že emoce teda řídí to, jak jakoby jíme, že jo? Je dneska velkým hitem, bych řekla, a objevuje se to čím dál tím víc a víc u lidí, kteří se zabývají výživou. Je to prostě velké téma a já si myslím, že to tak má být, protože je to, jak říkáš, to skutečně do velké míry ovlivňuje to, co ty si dáš na talíř. Tvoje emoce do velké míry ovlivňují. To, co si dáš na talíř. Nejdříve si pojďme podle mě říct, jako co je vlastně emoční jezení. Emoční jezení vzniká v době nebo v momentu, kdy ty se cítíš prostě frustrovaný, naštvaný, smutný, sám, sež ve stresu, ale taky někdy, když máš radost a prostě místo toho, abys ty svoje emoce si s něma nějak jako nebo to zní hrozně abstraktně, aby se procítil, aby se prostě měl, tak my jsme naučení je prostě zajíst. My jsme naučeni, že já když prostě budu smutná, takže sáhnu zmrzlině. My jsme naučení, že prostě když jsem frustrovaná, naštvaná, tak mě prostě pomůžou chipsy. A to souvisí s jedním z pravidel fungování naší mysli, a to sice fakt, že tvoje podvědomí, vždycky hledá zdroj bolesti a radosti nebo potěšení. A jeho ultimátním cílem je dostat tě dál, dostat tě pryč od bolesti a naopak přiblížit tě k tomu, co v tobě zbuzuje pocit radosti nebo nějakého požitku, štěstí. A to je opět spojeno s, vlastně s naším prehistorickým mozkem, jehož úkolem bylo naše přežití. A jak toho vlastně dosáhla naše mysl, takže nás otáhla dál od bolesti. Ta bolest to si nepředstavujme jenom fyzickou, může to být i právě emoční. A tady opět můžeme použít vegetariány jako úžasný, úžasný příklad. Uh, Vegetariáni si totiž pojí jezení, konzumaci masa s určitou formou bolesti, diskomfortu a naopak radost si spojí s odmítáním masa. A dalším takovým dobrým příkladem je, že když prostě třeba jsi byl, teenager, jo, když ti třeba bylo 18 a dejme tomu, že by ses opil na tekile a tvoje mysl si tuto, skute, tuto zkušenost absolutně bravurně spojí a zakoduje si to jako bolest, protože většinou, i když si to nepamatuješ, tak si pamatuješ, že prostě následující dny to nebylo úplně ono a bylo ti třeba pěkně blbě, a proto, ty, i když dneska jdeš, aby tě jenom vidíš etiketu te- tekily, nebo pane jo, ne, uh, nedej bože, že si k ní přičuchneš, tak se v tobě znovu aktivuje tady to nakódování, naprogramování tvoje mysli. Hele, Michale, ne, 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 tekila to je fakt bolest, to prostě ne. A zajímavé je, že ty tady toto nakódování nemáš s žádným jiným alkoholem. Není to nikde napsaný, není to nějak předurčený. Ono to totiž existuje jenom v tvoji mysli. A to je jenom síla tvojí mysli, která právě dokáže nakódovat bolest a právě jakoby připnout tu bolest k určitému jídlu nebo k určité potravině. A to je právě to i, proč vlastně ti lidé, kteří si spojí prostě bolest nebo určitý diskomfort třeba s masem, tak patom na tom ani nemají, nemají ani chuť. Zpátky ale k tomu, emo, k tomu emočnímu náboji, to emoční jezení je tedy situace, kdy vlastně jakoby ty neovládáš to jídlo, ty nerozhoduješ o tom, co si dáš na ten talíř nebo kolik toho sníš, to jídlo ovládá tebe a to i přesto, že ty víš, že to nefunguje a na právě na opak, protože i když to sníš, tak pak ještě začíná tam pocit viny, jo? jako prostě celý den se držím a pak prostě přijdu naštvaný z práce, snímky blík zmrzliny a pak zase že jo, pak je to zase vina, a že proč prostě snímky blík zmrzliny, když já jsem na dietě, nebo já jsem si řekla, že přesně jako před, před tady ten odpad nebudu jíst. A za druhé, my prostě víme, že to je blbost už od samého začátku, ale ty emoce nás k tomu táhnou, protože si představ, že by třeba tvůj kamarád, že by se s ním třeba rozešla, rozešla přítelkyně, a vyhodili ho prostě z práce v jeden den, jo. A on ti volal, hele Michale, prosím tě jako poděl se mně. se mno se rozešla prostě tady Monika a ještě jako ten prostě ten, uh, ten hnůj v té práci prostě na mě tam řvál a úplně hrozný den. A ty tomu kámošovi řekl, jo, to je v pohodě, prosím tě, že kdej si čokoládu a nazdar. Tak myslím, že moc dlouho byste kamarádi nebyli, protože všichni víme, že samozřejmě emoce nelze zajíst. Ale toto nemění nemění to na tom ten fakt, že prostě se o to neustále pokoušíme.
0: Existuje něco jako spouštěče emočního jezení?
1: To samozřejmě existuje, protože jedno z forem emočního jezení je například i odměna. Odměně my jsme jakoby vedení v podstatě od malička, že jo, za, za vysvědčení když na zmrzlinový pohár, po zubaři půjdeme a kopíme ti prostě kindervajčko nebo speciální, nějakej dortík, že jo. Do toho vstupují opět potravinářské společnosti, které do marketingu investují značné peníze. Příkladem je třeba známý slogan na pivo kozel, kozel orosená odměna. Tam to vyloženě i to slovo máš. A my prostě začneme si pojít jídlo s různýma spouštěčeme. Toto ta odměna, tam jsou právě ty pozitivní emoce a to je fascinující. A jako další třeba příklad je, když já se chci třeba cítit nějak jako zvláštně nebo nějak výjimečně, tak potom právě třeba máme větší tendenci sahat po průmyslových produktech, který právě mají nebo se snaží vzbudit ten pun té exkluzivity. Já jsem teď třeba nedávno viděla absolutně fascinující reklamu na Ferrero Roše, kde prostě to je asi minutová reklama, kde vlastně oni krmí diváky tím, že Ferrero Roše se nevyrábí přes léto, protože to, na čem jim opravdu záleží, je kvalita a ty bombóny prostě by nebyly té prvotřídní kvalitě v létě, kdy je horko. Což je samozřejmě úplná blbost, protože faktem je, že ano, nikdo nechce jíst rosteklý bombóny a proto se nevyrábějí ale uh, oni vlastně v tom diváku vzbudí takový pocit exkluzivity uh, a něčeho zvláštního, že přeci když ty seš zvláštní, tak si přeci zasloužíš ferero. Dalším spouštěčem ale uh, jsou naše prostě podvědomé vzorce, kdy uh, jsem měla například klientku, která uh, žije v zahraničí a to mě absolutně fascinovalo, uh, když my jsme spolu předcezením mluvili a ona mi říká, já prostě, když jsem smutná, když prostě se mi něco děje nepříjemného, já sahám po kroasantech, rohlíkách, jo, tady těch jakoby tom pečivu průmyslovým, víš, po takových těch buchtách. A mě to zaujalo, protože já bych v životě kroasant ani rohlík nenazval buchty, ale to bylo to, jak ona použila toto slovo, jak ona to nazvala. A když jsme šli v sezení zpátky, tak jsme přišli na to, že právě buchty jí pekla babička, když právě třeba na ní neměla máma čas nebo rodiče čas a to byl její spouštěč. Takže když ona se cítila sama, tak šla pro buchtu. Ale buchta v moderním pojetí a navíc, když nežije v Čechách, tak buchty jsou vzácné zboží, takže šla pro krásant. Mhm.
0: Já se ještě vrátím zpátky k té reklamě na to Ferrero nebo na nějaký ty pralinky, nevím, co přesně to mm-hmm. bylo. Každopádně já jsem asi úplně teda tu stejnou reklamu jako ty viděl a i mě to samotného jako udivilo a říkal jsem si, tyjo, tak to asi bude kvalitní, když to nemůžu vyrábět e, přes léto, protože by to ta vysoká teplota zničila, nedopravili by to do obchodu a takhle. Nedalo mě to, podíval jsem se na složení a to složení je prostě otřesný, takže je úplně neuvěřitelný, co samotná reklama vlastně dokáže udělat s myšlením toho člověka a když ti marketéři hmm. o tomhle ví, jakože oni o tom ví, tak dokážou prodat i ten největší Sairide jako exkluzivní výrobek a ještě si u toho nastřelí neskutečně synu a vydělají na tom obrovský balík peněz. Takže to jsem chtěla jen k tý k té reklamě, protože jsem si myslel, že už vůči tomuhle jsem imuní po x letech mm-hmm. na low carb a x letech uh, vlastně co jim real food nebo whole food, mm-hmm. prostě opravdový jídlo česky, uh, ale, ale není to tak, prostě jedna netradiční reklama, dobře promyšlená reklama a člověka to v uvozovkách úplně vyvede z takových těch jeho zajetejch mm-hmm. kolejí.
1: A tam je ještě tak. nutný, to je velmi zajímavý, děkuji, že to zmiňuješ, protože ty máš veškerý vzdělání a veškeré informace, který, aby, jako který potřebuješ, aby jsi to složení. Já vždycky, když učím prostě na svých seminářích je třeba rozpoznat opravdové jídlo nebo ne, tak to je opravdu, jako lidi jsou prostě hrozně zmatení, protože ty potravinový společen, společnosti už dneska ví, že oni do složení nemůžou napsat cukr, protože už se tak nějak jako mluví o tom, že vlastně Cu- že vlastně cukr není až tak zdravý, ale oni to prostě nazývají a schovávají pře, pře, pod mnoho rozdílných men a pro lidi se to sna- stává složitější a komplikovanější to rozluštit.
0: Přesně tak, on samotný cukr má přes 50 různých názvů a pochybuju, že někdo z nás má všech těch 50 názvů v hlavě a oni, ty společnosti si jsou toho samozřejmě moc dobře vědomi a zkouší to na nás zase tímhle stylem, nebo tam napíšou fruktóza a když se řekne fruktóza, tak si každej představí eh, ovoce, který je eh, zdravý, ale ta fruktóza tam je většinou nějak synteticky eh, vyrobená a se zdravou stravou to prostě nemá nic společného. Jenže člověk, který se o to nějakým způsobem víc nezajímá, eh, tak netuší, skočím na špek a ten výrobek koupí s toho, že v tom je ta fruktoza, která je i v ovoci, a tím pádem to bude zdraví. Ale ta skutečnost je v Přísňu podstatě tak. úplně někde jinde. Nastínil bych tak. tady další situaci. Řekněme, že jsem byl dneska ve škole a povedla se mě zkouška na Ačko. Nebo jsem byl v práci a dokončil jsem nějaký projekt, který byl strašně důležitý. Dojdu domů a mám takový pocit, jako něco bych si dal, potřebuji se nějak odměnit. Většina těch lidí tu odměnu hledá v jídle, nebo kolikrát i útěchu hledá v jídle. A uh, chci se tě zeptat, jestli podle tvýho názoru existuje něco jako odměňování. Opravdu to máme tak nějak v sobě zakódovaný, když se mně něco povede, musím se odměnit, nebo naopak, když se mě třeba něco nepovede, tak se něčím musím potrestat.
1: No já si dokonce myslím, Michal, že už jsi odpověděl na tuhle otázku sám, protože přesně jak říkáš, když mě se něco povede, tak já jdu domů a tu odměnu hledám ve špajzu. A takže to nám nám ukazuje, že skutečně něco jako odměňování funguje. Taky už jsem jakoby... Jak jsem právě to nakousla, že prostě my jsme, od, my jsme k tomu vedení i rodičema. Prostě je to tak, za vysvědčení jdu prostě na zmrzlinovej pohár do ID, e, prostě fakt jo, za zubaře, e, ti rodiče taky slíbí prostě, jo? nebo na cestách, jsou ty odměny e, velmi značné a e, když se tě zeptám, když cestuješ, když lítáš, drtivá většina lidí má neustále chutě. Proč je to tak? No, protože když jsme byli malí a kamkoliv se jede, tak ty seš vlastně uh, ukojený tím jídlem. Uh, rodiče často dávají jo, rohlík na žmoulání do pusy nebo taky ty kukuřičný uh, šílený lupínky prostě, aby jakoby, uh, to dítě zabavili, tak, tak říkajíc. A, takže já se, já se opravdu domnívám, že ta odměna uh, tam je, a že skutečně je v nás posilována právě těma reklamama a a podobně. A potom právě nastává ten problém, že my se neumíme už odměňovat jinak. Já když pracuji s klientama a klientkama, tak prostě ti lidi absolutně nemají koncept odměny bez jídla. A to je to, kdy nastává ten problém. Tam není takový to, že aha, mně se to teď povedlo, tak já prostě si teď dopřiju masáž nebo tak dneska jsem prostě jako fakt tvrdě prasovala, tak já si zasloužím prostě si hodinu číst, nebo se dívat na, na seriál, nebo prostě si jen tak pustit film, nebo prostě já si zasloužím um, jen tak si dát pauzu. Um, my se neustále obměňujeme a velmi často právě jenom jídlem. A to je to, kdy je to problém.
0: Mm-hmm. Asi před týdnem mě psala jedna klientka s tím, že už více než tři měsíce se stravuje uh, vlastně správně jí zdravé jídlo, jí průmyslově nespracované potraviny nebo minimálně průmyslově zpracované potraviny, ale i přesto má pořád chutě a má potřebu se přejídat. Jak je to podle tebe možné? Protože ve chvíli, kdy člověk na tu, na tu celi svou stravu přejde, tak by se tohohle měl zbavit. Ale jsou lidi, kteří se toho nezbaví.
1: Mm-hmm. To je přesně, Tomáš, Absolutní pravdu, a to je velmi nutné si uvědomit, že velká část chutí našich a přijídacích vzorců chování, tedy chronického přijídání, je skutečně spojená s určitými fyziologickými procesy, které v těle nastávají pokaždé, když se najím, nebo pokaždé, když se rozhodnu třeba držet pust a nenajíst se samozřejmě. Takže přijídání a emoční jezení, ale na tom přijídání to jde také moc hezky vidět, má několik důvodů a příčin a jedna z nich jsou skutečně ty fyziologické. To jsou takové, já se vsadím, že i ty máš klienty a klientky, že prostě dlouhodobá, dlouhodobé restrikce kalorií a, a oni doslova vlastně hladoví uvnitř, protože prostě nedávají si dostatek minerálů, živin, vitamínu a tam i se to dlouhodobě prostě jako není schopná zvládnout a potom je vede třeba k přijídání nebo právě k chutím. Přejídání jako takové má ale i chutě, má několik vlastně jakoby tady příčin. Jedna z nich jsou tady ty fyziologické příčiny, kdy já nedodávám ty živiny. To není případ té klientky, protože ta už jí teda opravdové jídlo, jo. Ale potom, je, potom jsou další příčiny a s tím já se setkávám častěji, samozřejmě, protože pracuji vlastně s pomocí RPT. Um, a to, jsou, to je emoční příčina. A Michala teda jako, že já tady sice teda teď sedím a povídáme si o tom a, a cítím se úžasně a učím to, jak funguje jako naše mysl a, a, a prostě učím to všechny svoje úžasné klientky, ale pravda je, že i já jsem byla chronicky přejídák, přejídač. A já jsem se zvládla, já jsem právě byla jedna z těch, která se dokázala a zvládla jsem se přejíst, i když jsem jedla opravdové jídlo. Prostě v minutě, jak jsme měli s přítelem plnou ledničku, a my jsme ji měli opravdu plnou ryb, masa, zeleniny, jsem tam prostě ovoce, kvalitní mlečné výrobky, zakysané domácí výrobky, kvalitní tuk. Tak já jsem se prostě přejídala, přejídala, já jsem jedla, dokud skutečně uh, jsem prostě mohla, dokud se mohla dýchat. A to je právě moment, kdy my musíme jít a podívat se na určité vzorce myšlení nebo ty emoční vzorce v našem podvědomí. A aby dokončila svůj příběh, protože na tom, to se, na tom se to dá krásně ilustrovat, jak když jsem uh, se zaplatila RTT jako klientka a šli jsme s RTT terapeutkou zpět, tak já si pamatuju, že všechny ty vzpomínky byly vlastně na stejné brdo, když to tak řeknu lidově, protože já jsem vyrůstala s mámou a se sestrou a byli jsme poměrně dost chudé. My jsme si, jakoby, ano, neměli jsme hlad, ale moje máma si nemohla nikdy dovolit prostě nám nakupovat moc sladkosti, brambůrky, to prostě u nás nebylo. A naproti tomu můj, můj otec byl milionář a když si nás na víkendy bral, tak tady tyhle víkendy začínaly v supermarketu a ještě těsně předtím, my jsme šli pro košík a on nám dal košík, a ještě těsně předtím, než jsme vlezli do toho supermarketu, tak nám otec mě a sestře řekl tak, a teď si můžete koupit úplně všechno, co chcete, a já jsem šla s tím košíkem jako uh, malá holka a dávala jsem do toho košíku doslova všechno, co jsem unesla a doklad ten košík opravdu nebyl plný jako plný, Ale já jsem zároveň věděla jednu věc, že on mi nikdy nedovolí si to jídlo vzít k mámě. Takže já mám jenom víkend na to sníst úplně všechno. A protože jedna z pravidel myslí je fakt, že naše mysl nás poslouchá a naše mysl, tvoje mysl, udělá vždycky to, co si myslí, že chceš, aby udělala, tak moje mysl se skutečně poslouchala a dovolila, umožnila mi sníst úplně všechno, protože jsem se pravidelně přejídala. A tady tyto vzorce chování a myšlení, já jsem měla tak hluboce zakořeněný, že i když už jsem měla peníze, že i když už jsem si mohla dovolit koupit jakýkoliv odpad nebo tady ty prostě... Šmejdy, já nevím, jak to a už ani jinak nazvat, prostě tady ty ultra zpracované uh, potraviny uh, v supermarketu. Uh, tak já jsem se neustále, neustále přejídala, a to opravdu i na opravdovém uh, jídle. A z toho já bych jako ráda vyvodila jeden fakt, a opravdu bych to ráda tady zdůraznila, že přejídání není naše chyba. Je to skutečně velmi, velmi často výsledkem našich zážitků z minulosti, které dnes prostě k tomu přejídání vedou. A opět na scénu přichází potravinové společnosti, které pomocí toho bliss pointu neboli toho bodu rozkoše, marketingu, reklám, sloganu v nás toto podporují, protože čím víc toho sníte, tím větší oni budou mít zisky. Takže tak, tak bych řekla, že, že to přejídání uh, souvisí právě s emocema a jak je to možné, že i my máme chutě, i když vlastně jíme opravdové jídlo.
0: Uh-huh. Ty si tady nastínila celou řadu situací, uh, kdy je RTT terapie vhodná. Mohla bys to, prosím tě, ještě nějak zhrnout, kdo je třeba tvůj klient, kdo u tebe může najít pomoc?
1: Uh, tak to je asi na další podcast. Ne, já si dělám srandu. RTT, díky tomu, že právě ona, tato metoda pracuje s podvědomím, tak právě díky tomu je velmi široká škála problémů nebo nějakých výzev, které já by, jakoby, jsem schopna s těma klientama řešit. Mojí velkou vášní je hubnutí, přejídání a stach jídlu. Ale krom toho také řeším kouření, závislost na kouření, tam hypnoza je absolutně úžasná, ale také fobie, strachy, úzkosti, mluvení na veřejnosti sebevědomí. Těch témat je skutečně celá řada a lidem se to někdy zdá zvláštní, že jednou metodou my můžeme vlastně jakoby pomoct lidem s tak širokou škálou problémů, ale to je právě proto, že my pracujeme s podvědomím, kde právě ty emoce, vzorce chování, myšlení, závislostí jsou uloženy a proto je RTT tak univerzální.
0: Kdyby měl někdo zájem o RTT terapii s tebou, kde tě lidi můžou najít, kde tě můžou kontaktovat a jak vlastně celý ten proces probíhá?
1: Tak, celý ten proces, začnu procesem, protože Ani. i pro mě je stále fascinující, když moji klienti otevřou oči a jsou někým jiným. A to se stává naprosto pravidelně, takže jak to vlastně funguje. Nejdřív já se seznámím s jejich příběhem a oni se seznámí se mnou, to znamená, my se nejdřív většinou zavoláme, já ještě dovysvětlím, jak to celé funguje, vyslechnu, co je za problém, právě se pídíme spolu po, po spouštěčích, ptám se někdy i na dětství, záleží o co jde kde je ten problém, s čím ten klient nebo ta klientka za mnou přichází. Následuje sezení, buď osobně v Brně, anebo po Skypeu. Zatím dělám tak půl na půl a zvlášť v dnešní době, čím dál tím víc lidí, preferuje Skype. To sezení trvá okolo dvou hodin, plus minus půl hodiny. A během toho sezení my si krátce popovídáme a potom vlastně jdeme do hypnózy. Já už jsem zmínila, že hypnoza je prostě hluboký stav relaxace. Já vždycky říkám klientů, aby si to představili jako ten stav těsně před usnutím, kdy vlastně vy absolutně víte, co se děje okolo vás, ale je tak člověk vnitřně v klidu, je tak v sobě, uvnitř sebe. A my právě pomocí té hypnozy jsme schopni stlumit kritickou, Uh, analytickou část našeho mozku, kterou právě používáš, když prostě pracuješ, když studuješ, když prostě, já nevím, bys dělal, nebo když někdo dělá domácí úkoly s dětskama. A my tady tuto analytickou, kritickou část slumíme a díky tomu my jsme schopni jít zpátky do kořenům a k příčině toho daného problému, který toho klienta nebo tu klientku trápí. A následně my jsme schopni pomocí různých uh, unikátních metod přepsat význam, který my jsme vlastně připnuli těm daným událostem. Uh, a to je právě to, co je zásadní a klíčové, protože to není ta událost jako taková, která tě ovlivňuje, ale to je ten význam, který ty si připnul, když připínáček připínáš na, uh, na nějakou prostě desku. Proto já, když pracuji třeba se s sourozenci, tak oni oba dva měli stejné dětství, ale význam těch událostí, kterým se jim odehrál, a to bývají často identické nebo opravdu jedna stejná konkrétní událost, tak ten význam, který oni k tomu připnuli, je jiný. A to my právě můžeme změnit pomocí hypnózy. No a následuje, následuje takzvaná transformace, jak tomu říkáme. A to je to, kdy my využijeme právě síly mysli, a dám lidem lepší sugestce. Sugestce jsou myšlenky, které ty prostě přijmeš a na základě kterých ty zmíníš svoje myšlení a jednání. A právě tak, abychom přepsali ty neuronové spoje v mozku. Proto následně ode mě moji klienti dostanou nahrávku, která je jim ušitá na míru a kterou si poslouchají minimálně po 21 dnů. A ona jim krok po kroku právě přepisuje to jak, náš, to, jak jejich mozek a jejich mysl je naprogramovaná. Představme si to, jako když jdeš v parku a tam jsou velké cesty, které jsou už prošláplé, možná jsou i vybetonované, jsou osvětlené. A to jsou ty bezpečné cesty, po kterých ty chodíš každý, každičkej den, několikrát denně dokonce. A já ty lidi a moje úžasné klienty a úžasné klientky vezmu za ruku a vyvedu je mimo. My jdeme spolu do trávy a prošlápneme novou cestu, která se nejdřív naší mysli zná neznámá, to znamená nebezpečná. Tady se vracíme zpět k tomu prehistorickému mozku, který jde vždycky zpět k tomu, co je bezpečné, aby zajistil naše přežití. A my, já je vezmu právě mimo ty vyšláplé cesty, a my vyšlápneme nové cesty, vytvoříme nové cesty, nové spojení mezi neurony, tak, aby mysleli, aby se cítili a aby jednali přesně tak, jak chcou. A to pomocí sugestií a afirmací a právě té nahrávky. A abych odpověděla na druhou část otázky, já jsem pod, na Instagramu pod jménem Transform with Christiana. Uh, protože RTT skutečně transformační je. Moje webovky jsou www.transformwithchristiana.com a přesně, anebo jsem i na Facebooku teď, před transform, přes, před trans, přes pod transform uh-huh, uh-huh.
0: Takže tam všude můžete Kristianu kontaktovat. Já s RTT terapií mám osobní zkušenost. Zhruba před 14 dny jsem měl s Kristianou sezení a bylo to naprosto, naprosto úžasný s naprosto, naprosto čistým svědomím. Vám to všem můžu doporučit, pokud řešíte nějaký problém a nevíte kudy kam. Opravdu si o té RTT terapii načtěte třeba i více informací, než, se, než si domluvíte sezení s Kristianou, nebo se s ním zkontaktujte. Ona vám určitě odpoví na případné dotazy, protože trošku lituju toho, že jsem do toho nešel už e, dřív. Tak, Kristiano, poslední otázka na tebe. Chtěl bych o tebe slyšet takový poselství, který bys vzkázala nebo doporučila všem posluchačům tohoto podcastu, kteří se nějakým způsobem trápí, nedaří se jim třeba v osobním nebo pracovním živo- životě a nebo se snaží hledat sami sebe a neví prostě kudy kam.
1: <laughs> Michale, to je nejtěžší otázka <laughs> celý <Celého> podcastu. <laughs> Nakonec. konec. <laughs> um... Každý jsme jiný, každý máme jiný příběh. Mě změnila život Marisa Sapir, která mi dala nejenom RTT, ale právě kromě RTT mi dala ještě něco a to je pocit, že jsem dost dobrá. A tyhle tři sova slova, jsem dost dobrá, jsem dost dobrej, Jdou totiž daleko, daleko, daleko dál za laciný, instagramové koncept sebelásky. A protože když víš, že seš dost dobrý, tak víš, že seš hodnej zdravýho jídla. Když víš, že seš dost dobrý, dostatečnej, tak víš, že máš dostatek a nepotřebuješ se přejídat. Když víš, že seš dost dobrý, tak víš, že seš hodnej času na cvičení. Když víš, že jsi dost dobrý, tak tě prostě nedefinují tvoje rodiče, tvoje minulost. Když víš, že jsi dost dobrý, tak prostě taky víš, že ta nejdůležitější slova, co kdy uslyšíš, jsou ta, která si řekneš sám sobě. A to je teda asi, to by bylo asi to moje poselství, protože ať už je váš příběh jakýkoliv, tak když víte, že jste dost dobrá nebo že jsi dost dobrý. tak se ten příběh píše a vytváří daleko, daleko lít.
0: Řekla se to naprosto krásně. Já bych ti chtěl moc poděkovat za tvůj čas a za to, že jsi přijala pozvání do tohodle podcastu. Já věřím, že plno lidí si z těchto 55 minut vezme celou řadu informací a zamyslí se nad svým životem nebo podívají se na svůj život z trochu jiného úhlu a že jim to... Do jistý míry přetransformuje myšlení na různých věcich, s kterými se třeba současně trápí. Takže ještě jednou ti moc moc děkuju a doufám, děkuju. že se vám všem tenhle podcast líbil. A ještě ti předám slovo, jestli ještě chceš cokoliv dodat, tak klidně povídej.
1: Je ne, já jsem jenom chtěla poděkovat. <laughs> Děkuju Dobře. a krásný den.
0: <laughs> Super, mějte se krásně, uslyšíme se snad brzo u dalšího podcastu.